0: Emisión Meridiana del 15 de julio de 2022. Bienvenidos. Sí, gracias por el contacto. Nos
1: encontramos a las afueras de las oficinas del Ministerio Público en la plaza de Parque Carabobo, aquí en la ciudad de Caracas. En este lugar se concentran un grupo de madres de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales a mi lado se encuentra la señora Dilcia Mendoza es una de las Dilcia principales convocantes de la actividad del día de hoy al cumplirse 16 años, 16 años de, impunidad.
2: de impunidad con un retraso por un retardo procesal injustifica un retardo injustificado verdad donde no me dan respuesta a la fiscalía donde el 2016 se le hizo a mí una exhumación una exhumación donde revela más impacto de bala, ¿verdad? Y aparece que a mi hijo les trajeron órganos, eh, órganos. Ay Dios mío, Dios. Mío, órganos de su cuerpo, ¿verdad? Y hasta hoy la fiscalía no me, ha, no me ha dado respuesta. Siempre es la misma respuesta. Estamos investigando, estamos este, porque no podemos llevar a su caso a los tribunales, porque tenemos que llevar el, el expediente blindado. ¿Cuántos años más tengo yo que esperar para que mi hijo tenga justicia? A mi hijo lo mataron el 14 del mes 7 del 2006 y hasta hoy, 16 años, no tengo respuesta. Yo exijo al Ministerio Público, al General de la República, que por favor nos dé respuesta y que tengamos una justicia imparcial y justa. Señora Dilcia, ¿cuál era
1: el nombre de su hijo?
2: Mi hijo se llamaba Carlos Alberto Mora. Tenía 19 años, mi hijo lo fue secuestrado en una casa donde ya se encontraban estos funcionarios, lo mantuvieron cuatro horas y mi hijo apareció en el Pérez Carreño con más de 10 impactos de bala. Mi hijo lo encerraron en, una, en un hueco y en ese hueco, mientras asesinaban a otro joven llamado Wilmen Torres, le disparaban a él como que si él fuera un conejo dentro de, esa, dentro de ese hueco. Lo, la extinta policía metropolitana.
1: Bien, palabras de la señora Dilcia Mendoza. Ella es madre de Carlos Alberto Mora, una de estas presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ella asegura que desde hace 16 años se mantiene un retardo procesal que no le ha permitido justicia en el caso de su hijo. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Nosotros devolvemos el contacto a los estudios.
0: En el municipio Valencia del Estado Carabobo quedó conformada la Plataforma Unitaria Democrática para promover las elecciones primarias.
3: La Plataforma Unitaria eh, arranca su, su... inicia con 10 partidos, sin embargo, ya hay la información que hay más de 35 organizaciones políticas que se están adhiriendo a la misma, sindicatos, universidades, eh, que estamos en esto. Incluso ayer eh, vi una comunicación donde... El partido Nubipa eh, estaba incluyéndose también a la plataforma, el cual pues, por supuesto será bienvenido dentro de todas las organizaciones dentro de la plataforma. Y bueno, el mensaje que le tenemos al pueblo de Valencia, al pueblo de Venezuela, que estamos rotundamente convencidos que la vía para salir de este gobierno que nos tiene cada día más en una ruina... Es la vía electoral y por eso, bueno, la motivación y por eso estaremos en las calles de Valencia, en todas las nueve parroquias del municipio de Valencia, llevando el mensaje de unidad. Este
0: movimiento aseguró que será un proceso rodeado de garantías para hacer que los derechos de todos sean respetados. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
4: Amigos de BPITV, el día de hoy nos encontramos en el segundo día de la Asamblea Anual de Fede Cámaras que se está celebrando desde el Estado de Mérida. Nosotros vamos a conversar con Marcos Delgado, quien es el presidente de Fede Cámaras en este estado de la región andina del país, para que nos comente un poco acerca de lo que fue ese día de ayer y por supuesto todo lo que va a transcurrir en este último día de la Asamblea Nacional de Fede Cámaras.
5: Mira, estamos felices que en la manera como está, se está conduciendo la Asamblea, pues Mérida, Mérida respondió a ser la capital económica del país durante una semana. Comenzamos con fedegro la Asamblea, desde el punto de vista agropecuario, agrícola, es una asamblea puntual, pues, específica para un sector. Luego comenzamos con la asamblea de Fede Cámara, que ha sido todo un éxito en las deliberaciones. Ayer tuvimos en la mañana la aprobación de la memoria y cuenta de, del comité gerencial, que está a cargo pues, de la dirección de la institución. Este, se escogió la sede de la próxima asamblea, que recayó en la ciudad de Maracaibo, que va a ser la, 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 la eh, sede de pues, la próxima la asamblea del año 2023. Y, este, y, por supuesto, todos los informes relacionados con todo lo que es administrativo. Después tuvimos las mesas de trabajo en la tarde, importantes sobre eh, el tema del agro agropecuario, esta vez más completo, y el tema industria también se, se concluyó. Este, lo más importante a resaltar ayer fue el magnífico acto que se celebró en la Universidad de Los Andes, donde a casa llena, eh, fue de Cámara se reencontró con la ciudad, se reencontró con, su, con, con la gente de medios, con sus instituciones, con la universidad, es Un discurso de imperdible que está en las redes, que recomiendo que lo, que, lo, que lo oigan, de Carlos Fernández, donde el llamado de Fede Cámara es a construir un nuevo país, un país moderno, eficiente, inclusivo, donde todos tenga, tengamos oportunidades y tengamos la posibilidad de recobrar el camino de la economía. Después vendrá el acto más importante también de la Asamblea, que es el, el discurso del presidente Fernández, donde le va a exponer al país el nuevo plan económico propuesto por Fede Cámara. Eh, como sabemos, Fede Cámara no impone, eh, propone y lo lleva a consideración de todas las instancias. Este, eso lo, lo, lo vamos a hacer cerca ahora del mediodía. Luego una tarde tendremos eh, otras jornadas de trabajo, eh, vamos a presentar dos experiencias exitosas de merideños, una la de Diego Celi sobre la Palma Centera y de José Luis Rodríguez sobre el sector turismo. Las nuevas propuestas que, que se hicieron en la Asamblea y que estamos seguros que comenzarán muy pronto a dar beneficio para, para todo el país, para toda la, la clase empresarial, la clase trabajadora y la ciudadanía en general.
4: Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la información que nosotros recolectamos desde la Asamblea Anual número 78 de Fede Cámaras. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
1: Hacemos este contacto desde la ciudad, desde Coro Capital del Estado Falcón. Aquí, trabajadores de la hidrológica Hidrofalcón protestaron en la sede principal para exigir respeto a sus derechos laborales y también el cumplimiento de los beneficios contractuales. Por otra parte, exigieron al presidente de la hidrológica que se haga responsable de los pasivos que se les adeuda.
6: También hay que hacer notar que también hay unos compromisos de la empresa Hidrofalcón como es el cálculo de utilidades del año pasado, que sigue en la mesa de discusión con la procuradora Carmen Meléndez y aún no le hemos dado cierre porque la empresa aún no nos ha cancelado las utilidades del año pasado. Sigue pendiente el fideicomiso del año 2020, que no se cancela nuestras cuentas bancarias. Igual pasa con los intereses de mora. Si no tenemos depósito de fideicomiso, por supuesto que no hay intereses Entonces nos da deuda en 2020, 2021 y lo que llevamos de 2022 en las cuentas, que está establecido dentro de la ley, que son cinco días por cada mes, en la cuenta de nosotros, que es del fideicomiso en el Banco de Venezuela, no existe depósito alguno, por lo tanto, nos han quitado las prestaciones, que ya con la reconversión no existían, y por supuesto, si no las depositan, podemos cualquiera de nosotros hacer un ejercicio, y lo que vamos a encontrar, un bolívar o dos bolívares en esas cuentas. También tenemos la problemática de las vacaciones, que vienen cancelando las vacaciones y no nos dan el disfrute de las vacaciones. Eso es violatorio, el artículo 197 de la Ley Orgánica del Trabajo, que reza que para disfrutar los días de vacaciones tiene que ir acompañado del bono vacacional. Cuando la empresa hace el pago del bono vacacional y no nos da el disfrute, la empresa le corresponde pagar otra vez.
1: Es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón, reportó Marti Barbera.
0: Saludos, muchísimas gracias. Hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. En la zona baja, en el municipio Miranda, se presentó un hecho de sangre en un enfrentamiento policial con la Policía Nacional Bolivariana y grupos que estarían siendo investigados. Aquí el dispositivo de seguridad se llevó a cabo por la base antidrogas, donde se presentó un enfrentamiento y un ciudadano de aproximadamente 27 años cayó abatido, identificado como Juan Carlos Gutiérrez Blanco, quien presuntamente estaría vinculado a un grupo amponile que hace vida activa en el eje panamericano, este lugar colinda con los estados de Trujillo y el estado América de Mérida, dedicado a lo que ...que es el robo y hurto de eh, ganado y también de extorsión. En el lugar se incautaron eh, un revólver calibre 38, cartuchos percutidos y también sin percutir, entre otras pruebas que estarían buscando eh, los policías para realizar las investigaciones. Ellos continúan realizando lo que son el recorrido por cada uno de estos sectores eh, para dar con el paradero de esta banda que tiene azotado a todo el eje panamericano tanto a productores como a comerciantes Comerciantes de la zona. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo. Les reportó Mayra Linares.
3: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, instaló una mesa de negociaciones para buscar una solución a la crisis del país, a la que no asistieron los gremios que impulsan desde hace más de una semana protestas y huelgas. Allí el mandatario apeló a un diálogo sincero.
7: Con este ejemplo, yo le quiero decir que nosotros no necesitamos. No tengo duda que con el diálogo sincero, sin doble agendas, podemos seguir avanzando, podemos seguir corrigiendo lo que hay que corregir. Pero tiene que ser un diálogo sincero, no un diálogo de doble agendas. Yo soy el presidente de este país recibo mucha información. Hay algunas personas, políticos, infiltrados en estos movimientos que son movimientos buenos, pero lo están contaminando algunos políticos con malas intenciones.
3: El jefe de Estado pidió que se permita el libre movimiento en el país, resaltando que las protestas son parte de la democracia aunque invitó a los manifestantes a no perjudicar al resto de la población. Durante la instalación de la mesa se registraron manifestaciones de forma pacífica a las afueras de la sede que la albergaba. La Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado Anadepo, las impulsoras de una huelga docente que cumple más de una semana y las protestas, rechazaron acudir a la mesa instalada por el Ejecutivo debido a la falta de consenso previo a esta cita. La alianza está de acuerdo con dialogar con el gobierno, pero aseguro que para ello es necesario que las partes puedan consensuar antes asuntos como el mediador, las convocatorias que el gobierno debe hacer, la metodología, temas a discutir, lugar, fecha y hora. Por su parte, los representantes de la ANADEPO, que tiene su sede en la provincia interior de Veraguas, se negaron a viajar a la capital y además rechazaron la mediación de la iglesia, pues quieren que ese papel sea del defensor del pueblo. Precisamente en la tarde de este 14 de julio se reunieron en Veraguas representantes de Anadepo y técnicos del gobierno con la mediación de Eduardo Leblanc, el defensor del pueblo. Las protestas comenzaron para exigir la bajada y congelación del precio de los combustibles, alimentos y las medicinas, un alza general de salarios y el presupuesto educativo, pero han ido escalando hacia el repudio al despilfarro de los recursos del Estado y la corrupción, como se lee en las pancartas de los manifestantes
8: fotografías en pancartas familiares de profesionales sanitarios muertos por la COVID-19 en El Salvador denunciaron la falta de beneficios como una compensación económica establecida por ley y pidieron que el sacrificio de sus parientes sea reconocido. Los familiares participaron en un acto religioso presidido por el cardenal Gregorio Rosa Chávez y luego brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron la situación que atraviesan. Laura Lainez señaló.
2: Y
0: hasta este día el Estado no ha reconocido ese sacrificio que dieron ellos de vida. No hemos recibido en absolutamente nada. Y pedimos que honren
8: por justicia los derechos que se nos... Explicó que hace dos meses sostuvieron una reunión con el ministro de Salud Francisco Alavi y aunque fueron escuchados y les prometieron que iban a honrar al personal de la salud, a la fecha siguen esperando otra reunión. Se desconoce el número oficial del personal sanitario fallecido durante la pandemia en El Salvador, ya que las autoridades de salud no han proporcionado hasta el momento una cifra.
4: Emplazada en la confluencia de tres ríos y conocida como la Perla del Sur, la ciudad chilena de Valdivia es pionera en Latinoamérica en impulsar el transporte público fluvial a base de energías limpias, una alternativa a las saturadas carreteras que va ganando terreno. Desde febrero de 2021 son tres los botes con paneles solares y motores eléctricos los que trasladan a los valdivianos diariamente a lo largo del río Valdivia.
3: Este proyecto es único en América Latina por dos cosas. Primero porque es una alternativa de transporte público de todas las que existen dentro de la comuna de Valdivia, pero en el río, entendiendo que el río en sí es una oferta vial, el paralelismo con la calle. Y por otro lado, es único porque el mismo sistema, eh, su fuente energética es los paneles fotovoltaicos que se pueden ver ahí.
4: Valdivia está ubicada a 750 kilómetros al sur de la capital chilena y es uno de los polos universitarios más importantes del país una ciudad que siempre vivió de cara al río hasta el terremoto de 1960, que la destruyó por completo y que con una magnitud de 9,5 es el más fuerte registrado en la historia. Según la empresaria Valeria Preller, el proyecto bautizado como puerto solar y producto de una alianza público-privada busca en parte volver a poner la ciudad frente al agua y generar sentido de pertenencia en torno al río.
1: Nosotros queremos volver a acercar a la, a la ciudadanía al río en una convivencia cívica adecuada que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con la eficiencia del transporte, nuevas matrices energéticas para la ciudad y tiene que ver con una serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo de las personas, la dignidad y el bienestar de las personas en su ciudad.
4: Con más de 2.500 autos y casi 900 buses eléctricos en operación en el transporte público de Santiago, la flota más grande después de China Chile es uno de los países que más ha avanzado en el mundo en materia de electromovilidad. Por su parte, para Claudio Vázquez, jefe de transporte público de Los Ríos, el reto más inmediato es integrar en la cultura valdiviana este servicio público y fluvial y ampliar su difusión, ya que gran parte de los usuarios lo ven como un atractivo turístico.
6: Queremos ya, digamos, que esto sea no solamente un programa aislado, sino queremos que a futuro eh, aumentar la capacidad de las embarcaciones para poder dar una alternativa a la gente de Valdivia,
4: el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones autorizó a principios de este mismo mes la circulación del primer bus eléctrico fabricado en el país, que será usado por la estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, para trasladar a los trabajadores.